0: Hallo ihr Lieben, grüße euch. Ich bin so ein bisschen stimmlich eingeschlagen. Es geht aber, klinge aber deswegen ein bisschen tiefer als sonst, also nicht wundern. Ähm, Ja, heute machen wir das Q&A zum Thema Haarausfall, wie angekündigt.
1: Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen.
0: So, relativ viele sind da. Ähm, Ja. Habt ihr irgendwie Fragen? Was ist noch unbeantwortet geblieben? Also eine Frage, die kam, die ich ja schon mal gleich beantworten kann, wenn sonst hier jetzt auch mit nichts kommt, war, ähm, wie sieht das aus mit Haarausfall durch Schwermetallvergiftung? Also sowohl eine Arsenvergiftung kann... ähm, zu Haarausfall führen. Eine Quecksilbervergiftung kann auch zu Haarausfall führen und da entsprechend ähm, problematisch, um aber wirklich so schwere Vergiftungen, also es sind echte Vergiftungen, nicht, dass man einfach ein bisschen Schwermetalle im Blut hat, weil man die schlecht entgiftet, sondern das sind echte Vergiftungen, die dann dazu führen. Also da müsste man dann schon massiv kontaminiert worden sein, nur dass ihr das unterscheidet. Also diese typischen Schwermetallbelastungen, die viele mit Autoimmunerkrankungen und Leberfunktionsstörungen haben und so weiter, die sind eigentlich nicht dafür verantwortlich. Der Fall, der an mich da angetragen wurde, war mit einer schweren Lebererkrankung, dann kann es natürlich in der Tat zu sowas kommen. Hier ist die Frage, er hat extrem Haar was kann ich ihr empfehlen? Also so, das ist ein bisschen zu grundsätzlich. Guck mal rein in die Videos zu, die ich die letzten Wochen gemacht habe. Die wird jetzt demnächst alle öffentlich gestellt zur Behandlung und so weiter. Da gehe ich da relativ, also nochmal zusammengefasst, ist halt Mineralstoffe überprüfen, Eisen überprüfen, gucken, ob es eine Autoimmune Reaktion sein kann und entsprechend dann die Nährstoffe auf füllen und dann ähm, weiter gucken. So kann es sein, dass zu wenig Magensäure zu Haarausfall führt. Sehr sehr gute Frage. Ja, natürlich auf jeden Fall, weil das Problem ist, zu wenig Magensäure führt dazu, dass die ganzen Mineralstoffe nicht aus für den ähm, Verbindungen mit den Phytinsäuren in der Nahrung herausgebrochen werden können. Magensäuremangel kann zu schwerem Chrommangel führen, Zinkmangel, vor allen Dingen auch Eisenmangel. Und diese ganzen Mängelzustände können dann eben ganz massiv für Haarausfall verantwortlich sein. Also eines der häufigen Anzeichen für zu wenig Magensäure ist sehr schlechte Haut und sehr graue Haut und Haarausfall. Also es kann auf jeden Fall da einen direkten ähm, Zusammenhang geben. Wie finde ich raus, dass ich zu wenig Magensäure habe. Das ist so ein bisschen tricky. Weil das ist eigentlich, was man eigentlich früher gemacht hat, die pH-Messung im Magen mit Hilfe einer heidelberger Sonne, das macht man nicht mehr. Die einfachste Methode ist im Prinzip Magensäure nehmen und gucken, was passiert. Und wenn nichts passiert, also wenn man keine Symptome kriegt wie Brennen, Schmerzgefühl, Hitze oder Kältegefühl im Magen, dann hat man wahrscheinlich zu wenig Magensäure. Und dann muss man sich langsam hocharbeiten, wie viel man braucht. Ganz, ganz wichtig ist, Sodbrennen nach der Einnahme von Magensäure ist kein Anzeichen von zu wenig Magensäure, sondern dafür, dass vorher quasi gar keine da war und jetzt welche da ist, die hochläuft und der obere Magenverschluss halt eben nicht gegeben ist. Also zu viel Magensäure führt nicht zu Sodbrennen, sondern Sodbrennen ist eine Fehlfunktion ähm, des oberen Magenverschlusses, der Kardia und dadurch ähm, kommt es zu Sodbrennen. Und das ist ganz, ganz wichtig, das zu unterscheiden und die Kardia schließt, schließt erst ab einem pH unterhalb von 1,6. Also wenn ich vorher quasi überhaupt keine Magensäure hatte und jetzt so ein bisschen, dadurch, dass ich was genommen habe, dann kann das erstmal Sodbrennen verursachen und Dann muss ich mehr nehmen, damit dann wirklich zu ist. So, Finasterid für Frauen ist hier eine Frage. Von Finasterid würde ich, egal ob Mann oder Frau, dringend abraten, vor allen Dingen im Zusammenhang mit irgendwelchen sonstigen chronischen Erkrankungen. Finasterid greift massiv ein in den körperlichen Hormonhaushalt. Es gibt das sogenannte Finasterid-Syndrom. Das ist ein Fatigue-, Müdigkeits- und Erschöpfungssyndrom, auch noch Jahre nach Finasterid-Einnahme. Also da würde ich ganz klar sagen, dringend Finger weg davon. Haarwasser mit Melatonin und Estriol. Wie anwenden, über welchen Zeitraum das wird täglich angewendet und zwar quasi für immer, ähm, wenn es gut wirkt, also wenn das zu einer Verdichtung der Haare oder zu einem besseren Haarwachstum kommt, dann kann man das auch dauerhaft schmieren. Das hat keine regelmäßige, äh, keine schlimmen, äh, oder keine schlimmen, es hat überhaupt keine Nebenwirkungen. Es wirkt rein topisch an den Haaren und hat keine systemischen ähm, Nebenwirkungen. Was steckt dahinter, wenn neben Haarausfall auch faltige Haut an allen Körperstellen ist? Also, es kann, also, eine Voralterung der Haut kann durch einen T3-Mangel, durch Schilddrüsenhormongeschichten bedingt sein. Es kann aber auch vor allen Dingen dadurch bedingt sein, dass im Melatonin-Stoffwechsel was nicht stimmt dermatite Dermatitis am Kopf, ähm, was hilft. Also ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Kokosöl und mit kokosöl shea Blends, die eine sehr, sehr starke ähm, Fettung und Rückfettung machen, gleichzeitig noch Virozid und Bakterizid und ökotoxisch sind. Das heißt, wenn es auch mit bedingt ist, dass hier vielleicht Pilze und irgendwas sind, dann kann man das damit ganz gut bekämpfen. So... Ja, stressbedingt ist leider ganz, ganz viel. Das wird halt ganz oft ja auch gesagt, was kann ich dann machen? Also wichtig ist, es gibt halt natürlich Stressoren, gegen die man dann nicht weiter vorgehen kann, dass man dann versucht, einen Ausgleich zu schaffen, also dass man möglichst viele Sachen macht die ähm, den Stresspegel wieder runterfahren, also Sport, Sauna, Meditation, Spaziergänge im Licht, solche Sachen, um den Stress, den man vielleicht im Augenblick nicht abbauen kann, wie zum Beispiel ähm, Schichtarbeit oder so, um da Gegenwirken zu können. So Haare und Fingernägel sind aus dem gleichen Material. Ja, weitestgehend. Haare sind aber Topfingernägel, Spalten und Reißen. Die Fingernägel sind noch empfindlicher auf Zinkmängel. Also es kann daran liegen, Kieselsäure ist ein Punkt, der mit auch eine Auswirkung haben kann, der da eine Rolle mitspielt. Und welcher Teil den Körper, der Körper mit Nährstoffen wie stark versorgt, das ist leider sehr, sehr unterschiedlich von ähm, Mensch zu Mensch. Hier nimmt jemand Progesteron und fragt, wie es da tun kann, damit die Tabletten nicht so auf die Leber gehen. Das ist ganz einfach, Katinka, steck sie rein. (lacht) Also führe sie in die Scheide ein oder Rektal, beides geht sehr gut. Ich habe Rektal früher immer nicht dazu gesagt, aber jetzt viel die Rückmeldung gekriegt, dass wir das deutlich angenehmer finden, weil es nicht wieder rausläuft. Also das geht auch. Das wird dann beides über Venen in diesem Bereich aufgenommen, über die Vena Rektales und Vaginales, in welche Körperöffnung man das ist für den Fall egal, weil die ja nur über eine ganz dünne Wand miteinander verbunden sind und dieses Venengeflecht läuft an beiden vorbei. Es wird dann direkt in die untere Beckenvene abgegeben und dann über die Beckenvene in die untere Hohlvene und dann im ganzen Körper verteilt und umgeht damit den Leberkreislauf. Die Belastung für die Leber ist viel, viel geringer. Die Tabletten, also Progestan, Utrogest, mit denen ist alles möglich. Die kann man vaginal einführen oder schlucken oder man kann sie auch aufschneiden und das, was da drin ist, topisch auftragen. Ich würde immer dazu raten, eine Schleimhautaufnahme zu machen. Ähm, Kokosöl am Kopf macht dann extrem fettige Haare, das ist richtig. Das würde ich deswegen immer über Nacht machen und dann morgens ausspielen. Ist viel Zucker eine Ursache für Haarausfall? Nein, viel Zucker direkt natürlich nicht. Aber ähm, regelmäßiger, also das Problem ist, dass der Konsum von sehr viel Industriezucker die Aufnahme von Mineralstoffen hemmt. Also es kommt zu einer sehr starken Aufnahmehemmung von Mineralstoffen und Nährstoffen durch Zucker. Und das wiederum kann dann natürlich wieder eine Rolle spielen für Haarausfall. Welches Mittel für Magensäure kann man einnehmen? Ähm, ich würde empfehlen, immer ein verkapseltes Präparat zu nehmen. Wir haben im Shop da eins von Solarway. Das finde ich selber super. Bei Magensäure stinkt oft sonst so ein bisschen fischartig. Das stinkt überhaupt nicht und ist in Kapseln. Das heißt, es öffnet sich wirklich erst im Magen und reizt nicht die Speiseröhre, weil das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich hatte früher häufiger mal Schwierigkeit, äh, Präparate, die so in Tablettenform waren und die reizten dann viel auch mit die äh, Speiseröhre. Und das möchte man ja nicht. Und Kapseln lassen sich einfach viel, viel besser und leichter schlucken. Kreisrunde Haarausfall, die diffus- ohne kreisrund ähm, da ist die Frage, ob wie genau das untersucht wurde, wenn halt festgestellt wurde, dass es das aufgrund einer Autoimmunreaktion ist. Dann guck nochmal ran in die ganzen Lives von den letzten Wochen, die du alle auch bei YouTube findest, ähm, zu Autoimmunerkrankungen, weil hier geht es halt vor allen Dingen darum, die Autoimmunreaktion runterzubringen. Der Erfolg bei Alopecia areata, die ja auch diffus auftreten kann, liegt leider in etwa nur bei 50 Prozent. Also es ist eine der Autoimmunerkrankungen, gegen die wir ganz wenig Handhabe haben und die nervig ist. Aber viele eine erreichen, eben schon, dass also die Hälfte aller Patienten oder aller Leute erreicht, dass die Haare wieder wachsen. Also es lohnt sich, das zu versuchen. Muss man immer Selen nehmen beim Hashimoto? Nein, nur wenn man einen Mangel hat, es lohnt sich, das untersuchen zu lassen. Allerdings muss man sagen, dass fast alle mit Hashimoto-Theorie das tatsächlich auch Selenmangel haben. Man sollte aber Selen nicht über einen sehr langen Zeitraum blind einnehmen, ohne dass man guckt, was da vor sich geht die Haare werden alle grau. Auch das hat leider was damit zu tun mit so vorzeitigen Vergreisungssymptomen und mit den Melanozyten. Die Melanozyten spielen auch eine große Rolle in diesen Hormongefügen und wenn die Hormongefüge aller Außer Kraft sind, dann ähm, kommt es leider häufiger mal dazu, dass bestimmte äh, Signalfaktoren nicht mehr ausgeschüttet werden und es zu einer Ergrauung der Haare kommt. Theoretisch ist das reversibel in vielen, vielen Fällen, aber leider nicht. Kann man von DHEA Haarausfall kommen, bekommen? Ja, auf jeden Fall. DHEA ist ein männliches Geschlechtshormon, wird in der Folge umgewandelt zu Testosteron und Androstendion und bei einer genetischen Veranlagung auf hohe Testosteron beziehungsweise Androstendion hier im wesentlichen Spiegel mit sogenannten männlichen Haarausfall zu reagieren, kommt es zu einem Verlust des Vortexhaares hier vorne, eventuell zum Verlust im Hinterkopf und zu Verlust im typischen Bereich der Geheimratsecken. Häufigste Nebenwirkung bei fehlerhaft zu hochgenommenem DHEA ist Haarausfall. Ähm, Juckreiz nach dem Baden, das hat mit Haarausfall jetzt gar nichts zu tun, ich beantworte es aber trotzdem mal, kann eine ähm, Kältehitze hitze ähm, induzierte Urtikaria sein. Ähm, das ist auch eine Form der Autoimmunerkrankung, die dann zu so führt oder es kann eben eine Entst- extreme Trockenheit der Haut im Rahmen von atopischer Dermatitis oder irgendwas in der Art sein. Das werden die beiden ersten Sachen äh, dazu führen. Ähm, Haare schnell ausreißen. Ja, das ist was, das ist so ein bisschen genetisch bedingt, das ist dann einfach so. Ich wollte was zum Ironfish sagen. Ich habe nicht zum Ironfish gesagt. Schäme mich, Schande über mich. Es gibt ja auch ein ganz langes Eisenvideo noch oder Eisenbeitrag noch zu im Magazin auf ähm, der Homepage. Also da könnt ihr auch gerne nochmal gucken. Es gibt den sogenannten Lucky Ironfish. Wenn man den kauft, geht immer ähm, Geld hiervon auch ähm, in dritte Weltländer. Also es ist auch noch eine gute Tat. Und den kann man, egal was man kocht, damit reinschmeißen. Und dann wird immer eine kleine Menge Eisen mit in das Gericht abgegeben. Das kann sehr, sehr hilfreich sein, wenn man unter chronischen Eisenmängeln leidet und mit Eisentabletten und so weiter überhaupt nicht klar kommt um seinen eigenen Spiegel halbwegs in einem guten Bereich zu halten so Wann wird man wieder eine Chance auf einen Termin in der Praxis haben, kann ich ja mal dazu sagen. Ab 1.4. wird eine zweite ärztliche Mitarbeiterin in der Praxis sein und dann ändert sich so ein bisschen was, also hoffentlich bald. Biotinwert von 1000 zu hoch, wie kann er sich so stark erhöhen, obwohl nicht supplementiert worden ist. Das würde ich auf jeden Fall nachmessen lassen, wenn du den Verdacht hast, dass das Quatsch ist, dass das nicht richtig gemessen wurde. Auch die Labore machen manchmal halt Fehler Kokosöl würde ich über Nacht einwirken lassen am Kopf, also ich würde es wirklich abends auftragen und dann bis morgens einwirken lassen, weil dann hat man die wenigsten Probleme. Es zieht aber auch relativ stark ein, also zumindest wenn man sehr trockene Haut hat dann und trockene Haare, dann gehen die auch weg. Führen biodentische Hormone zu Haarausfall? Die Frage ist, welche biodentischen Hormone? Also wie gesagt, Pregnenolon, DHEA, Testosteron können auf jeden Fall zu Haarausfall führen. Progesteron eventuell, wenn man eine genetische Störung oder insgesamt eine Neigung dazu hat, vermehrt in Testosteron umzuwandeln, vor allen Dingen, wenn es eben nicht vaginal oder rektal angewendet wird, sondern im Körper sich äh, also über die Leber sofort in Metabolite umgebaut wird und dann eventuell vermehrt in männliche Geschlechtshormone, ähm, Östrogen, Estriol und so weiter eher nicht oder ziemlich sicher nicht. Die machen eher das Gegenteil Schilddrüsenhormone schon. Das habe ich in den Ursachen schon mal gesagt. Ganz, ganz wichtig ist bei ein Schilddrüsenhormon, wenn ich eine Umstellung mache auf natürliche Schilddrüsenhormone oder auf eine T3-haltige Medikation, dann treten die Haare ähm, vermehrt von der Telophase, in der sie sich sich auf aufgrund der Unterfunktion vorher befunden haben, in die Anaphase, also in die Wachstumsphase ein und dann kommt es vermehrt zu Haarausfall in der ersten Zeit, weil die ähm, ganzen Haare, die sich in der Endphase bestanden, geschoben äh, sch- 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 wurden, also rausgeschoben werden. So, wie hoch sollte der HSH bei Hashimoto sein? Kommt drauf an, was du für eine Therapie hast. Wenn du eine reine T4-Therapie hast, dann sollte er irgendwo um 1,0 liegen. Allerdings gibt es auch einige, die erst unter einem supprimierten TSH unter einem TSH erst wirklich gut sind. Wenn du eine T2, T3-haltige Medikation nimmst, dann ist der t 2 äh, TSH wahrscheinlich supprimiert. Also bei 0,00 irgendwas. Das ähm, ist aber ein anderes Thema. Wie lange kann der vor im schlimmsten Fall nach der, einer DHEA-Einnahme noch bestehen? Was kann man dagegen tun? Also auf jeden Fall die Einnahme stoppen, die Leber unterstützen im auf, äh, Abbau der Metaboliten. Ähm, hier ist immer der Favorit Mariendistel. Mariendistel 140 Milligramm dreimal täglich. Zusätzlich kann man noch ein bisschen mehr für die Leber tun mit einem Präparat wie zum Beispiel Lift-Tieftox oder Clean's Liver. Findet ihr alles auch im Shop. Ich So, Wenn man nicht genau weiß, was vertrage ich, wie gut und so, ist wirklich äh, Mariendistel super. Mariendistel hat eine ganz, ganz große Wirkung auf die Leberfunktion und damit kann man dafür sorgen, dass eben die Metaboliten beschleunigt und verbessert abgebaut werden und nicht mehr so lange Auswirkungen haben. Es kann aber ein bisschen dauern, bis das abgebaut wird, also zwei, drei Wochen. Progesteron-Vaginal für zu starke Verstärkung der Endometriose beschweren, das ist oft ähm, im ersten Zyklus so. Also es dauert bis zu zwei, drei Zyklen, wenn der Körper insgesamt zu wenig Progesteronrezeptoren hat, bis sie sich entsprechend wieder ausbilden. Ich würde da halt mit sehr niedrigen Dosen anfangen, also dass man erstmal nur 50 Milligramm macht oder sogar nur 20 oder 30, um die Rezepturenausbildung anzuregen und dann sich langsam hochzusteigern. Dann hilft Progesteron extrem gegen Endometriose und kann ähm, die Endometriose Ausbildung oder Neubildung sehr, sehr stark verbessern. Da gibt es auch eine sehr gute Datenlage zu. Kann man von Neurodermitis auf den Kopf Haarausfall bekommen? Ja, leider schon. Also die Haut ist dann ja sehr, sehr trocken und es wird halt einfach auch gekratzt und dann auf die Haarwurzeln mit weggekratzt. Kann Selen als Daueraufnahme zu Haarausfall führen? Ja, auf jeden Fall, wenn halt eben Selenüberschuss ähm, vorliegt. Also Selen ist auch ähm, typisch eines der Stoffe, die bei einer Vergiftung sozusagen, also bei einem sehr, sehr hohen Selenspiegel macht Selen Haarausfall. Habe ich auch schon gesehen, Patienten, die mit sehr starkem Haarausfall sich hier vorgestellt haben, die sich selber eine Selenvergiftung zugefügt haben, weil sie aufgrund der Empfehlung bei Hashimoto Selen zu nehmen, ähm, Selen in sehr, sehr, sehr hohen Dosen über einen sehr langen Zeitraum genommen haben und sich damit selber eine Selenvergiftung zugeführt haben. Deswegen, wie immer, meine Empfehlung nachmessen, nicht blind agieren. Schilddrüsenwerte im Normbereich, das ist immer die Frage, was ist normal? Also im Normbereich muss gar nichts heißen. Also wenn die so bei 10% sind oder so, kann durchaus die Schilddrüsenwerte weiterhin die Ursache für den Haarausfall sein. Wenn die Schilddrüsenwerte irgendwo im Bereich um 100% sind, dann sind die Schilddrüsenwerte ziemlich sicher nicht die Ursache. Der TSH allein reicht als Diagnostik nicht aus. Kann man durch Ton extrem Hausfall bekommen? Ja, auf jeden Fall. Auch aufgrund dieser verschiedenen Umsetzung in andere Hormone. Eventuell hast du eben eine Neigung dazu, in Richtung des Androgenmusters umzusetzen. Ähm, sind die dann weg? Nee, die wachsen dann wieder nach. Also das, ähm ja, Haare färben, also das ist so ähnlich wie, was hatte ich ja bei den Ursachen schon gesagt, mit den Shampoos. Also vielfach sind es auch quasi Allergien gegen irgendwelche Mittel. Also vom Haare färben können massiv die Haare ausgehen. Natürlich, auf jeden Fall. Und von verschiedenen Shampoos und Ölungen, Conditioner und so weiter auch. Also die Giftstoffe, die da drin sind, vor allen Dingen auch im Hormonbereich. Da sind ja viel Phenole drin, ähm, viele Phthalate. Die haben hormonähnliche Wirkung und die können dann am Haar an den Rezeptoren zu einer Hormonblockade führen bei Empfindlichen. Also die machen das sehr stabil. Die machen sehr stabile Blockaden. Und das kann dann dazu führen, dass das Haar nicht weiter wachsen kann und ausfällt, weil es eben da zu einer Blockade zum Beispiel der Estriol- und Estradiol- Rezeptoren bei der Frau kommen kann. Dann gehen vor allen Dingen auch wieder die Haare im vortex also hier vorne aus. Das, ähm, wer betroffen ist, weiß, was ich meine und man hat es oft auch schon auf der Straße immer mal gesehen, sowas hier in dem Bereich. Man kann es mit Henna versuchen, es gibt aber auch Henna-Allergien. Ähm, wichtig es wäre sehr stark unter Haus verleitet, würde ich auf jeden Fall mal eine Zeit lang auf dem Bio-Shampoo umsteigen, eventuell auch auf so einen Kompakt, also auf so, so Block-Shampoos und auf Conditioner und sowas nach Möglichkeit ganz verzichten und einfach auch wieder mit Kokosöl arbeiten oder <lacht> Essigspülungen durchführen. Ähm, Und guck, also für für manche ist das schon der Durchbruch, dass es dadurch wesentlich besser wird. Auch hier ist immer wichtig, das dauert ein bisschen, das geht nicht von heute auf morgen. Also erstens müssen die Haare ja nachwachsen und zweitens, wie gesagt, die Blockade von Hormonrezeptoren an der Kopfhaut durch ähm, zum Beispiel Phthalate, ähm, Phenobarbitale, irgendwie sowas, ähm, ist sehr, sehr stabil. Und das dauert eine Weile, bis sich da die Rezeptoren wieder frei freimachen. Ähm, also da nicht zu ungeduldig sein. Wer Interesse da hat, also Shampoos, ähm, sowas findet ihr auch alles bei uns im Shop auf der Bio-Seite. Die sind natürlich viel, viel teurer als normale Shampoos. Ja. Gibt es was gegen graue Haare? Nein, leider eigentlich nicht. Man kann es mal mit Belatonin versuchen. Bei manchen hilft das, ist aber schwierig. So, p und Endometriose hängt das zusammen. Das hat jetzt gar nichts mit Haarausfall zu tun. Aber wir machen, wie gesagt, wie versprochen, unbedingt einmal einen Hormonmonat. Welche Shampoos kann Frauen am besten benutzen? Ähm, also ich mag tatsächlich wirklich gerne diese Block-Shampoos, also diese Kompakt-Shampoos. Wenn du nach Shampoo-Bar und Bio googelst, dann findest du diverse Seiten. Was du dann da nimmst, ist eigentlich egal. Wer lieber flüssig mag, also wie gesagt, wir haben von André, heißen die, glaube ich, ähm, haben wir im Shop Shampoos und Conditioner. Wichtig ist da immer, die waschen nicht so wie die Shampoos, die wir von den industriellen Shampoos gewöhnt sind. Also man braucht mehr Shampoo, um die Haare wirklich sauber zu bekommen, was die bei den Flüssigshampoos, man muss gucken, dass man die wirklich auch hier an den Seiten und so, wo es schnell fettet, ganz, ganz intensiv einarbeitet, damit das rausgeht. Und auch der Conditioner, da ist halt kein Silikon und so weiter drin, der macht das Haar nicht so geschmeidig ähm, wie die sonstigen. Aber wenn man dem Haar Zeit gibt, dass die Wurzeln wieder selber nachfetten und ein bisschen Geduld hat, dann werden die hinterher wirklich so schön wie nie. Also ähm, ich habe, nachdem ich umgestellt habe von den ganz konventionellen Shampoos auf Bio-Shampoos, irgendwie ein paar Monate später, meine Schwester die flechte total gerne, die macht so absurde Flechtfrisuren, dann hat sie mir die Haare gemacht und hat gesagt, wow, deine Haare sind irgendwie so schön wie Ähm, nicht mehr seitdem wir irgendwie quasi Jugendliche waren. Und ähm, das war wirklich so drei, vier Monate, nachdem ich eben auf Bio-Shampoo uns umgestellt habe. In der ersten Zeit lang war es furchtbar. Also da war wirklich jeder Tag ein Bad Hair Day, weil es mit den Conditionern nicht funktionierte und nicht äh, richtig hinhaut. Ähm, Plantur mit Koffein und so weiter, glaube ich, persönlich hilft, wenig. Ähm, Koffein führt durchaus dazu, dass das Haar beschleunigt läuft, dass es wächst, Das ist genauso wie mit diesen ganzen Seren. Es gibt ja auch, bei Facebook kriegt man ja Unmengen Werbung zu und so, zu diesen ähm, Shampoos und Haarseeren, die wirken tatsächlich, also das hatte Melody irgendwie eine Woche schon mal gefragt, das sind halt die gleichen Stoffe, die man auch auf die Wimpern aufträgt. Ähm, Das führt tatsächlich zu einer Beschleunigung des Haarwachstums. Das Problem ist, wenn aus der Wurzel kein Haar mehr wächst, weil die Haarwurzel stillgelegt wurde, aus welchem Grund auch immer dann hilft das nichts. Also dann führt es nicht dazu, dass das Haar nachwächst. Was passiert mit den Haaren in den Wechseljahren? Warum fallen die dann aus? Guck dir mal das Video Ursachen an. Da erzähle ich das Ganz, 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 ganz genau. <lacht> Endometriose. Es gibt ja zwei, drei Leute, die da ja immer wieder nachfragen. Ihr Süßen, das ist total niedlich und ihr seid sehr hartnäckig. Und ja, ich mache auf jeden Fall mal was zur Endometriose. Also ich habe jetzt gerade relativ viel für einen anderthalbstündigen Vortrag sowieso rausgesucht, weil ich am Wochenende, am Freitag, auf der Tagung der Deutschen Endometriose-Gesellschaft spreche. Dementsprechend habe ich da sowieso schon einiges vorbereitet und wir machen dann auf jeden Fall auch mal Endometriose. Astaxantin ist ein sehr mächtiges Antioxidant. Man muss aber sagen, zu den Antioxidantien gibt es so gut wie keine wirklich sinnvollen Daten. Die können auch in die andere Richtung wirken. Astaxantin ist sehr teuer. Wir haben andere Antioxidantien in der Hinterhand, wie zum Beispiel Vitamin C, grüntee extrakt Omega-3-Fettsäuren und die hier, die wesentlich günstiger sind und für Astaxanthin gibt es im Prinzip keine Daten. Ähm, du kannst es versuchen, ich würde aber das Geld nicht hier investieren, weil der Erfolg sehr die Erfolgsaussichten sehr gering sind, ähm, kann Cortisolmangel zu Haarausfall führen? Der Cortisolmangel direkt nicht. Cortisolmangel ist aber meist sehr ja ein Zeichen, also wenn es keine, kein Morbus Edison so, ist, sondern, ähm, eine funktionelle Nebennierenschwäche, dann ist es meistens so, dass es über das Cortisol zu einem Pregnolon-Stealing kommt. Das heißt, es fü- kommt nicht mehr, es steht nicht mehr ausreichend, ähm, Prignolon für die beiden anderen Achsen zur Verfügung, so dass nicht ausreichend Steroidhormone produziert werden. Und das kann dann wiederum zu Haarausfall führen. Ich habe keine Fragen absichtlich nicht beantwortet, Renate. Entschuldige bitte. Äh, Ich kriege einfach hier Unmengen Fragen. Und äh, ich kann da nicht, ich überlese die manchmal. Ich gucke gleich nochmal. Was kann man zusätzlich noch nehmen zum... Minoxidil. Also wie gesagt, das ist halt eben die Frage, was steht mit dahinter. Wenn Minoxidil gut wirkt, ähm, dann würde ich halt auf jeden Fall mitgucken, gibt es irgendwelche Mängel? Gibt es einen Zinkmangel? Gibt es einen ähm, Eisenmangel und so weiter? Also äh, das generell ist es halt schwierig zu sagen, aber dass man nach diesen ganzen Sachen guckt, wahrscheinlich steht halt nichts Autoimmunes dahinter. Ähm, und Juckreiz am Rücken nach Zuckerkonsum, woher kommt das? Also Zucker führt vermehrt ja zu einer Ausbildung, also führt dann wahrscheinlich eventuell bei dir zu wirklich Blutzuckerspitzen. Und das kann dazu führen, dass bestimmte Bakterien, die dann, die gerne auf Zucker reagieren, auch vermehrt gefüttert werden. Das ist auch der Grund, warum manche Leute nach Zuckerkonsum oder nach großer Menge von gesättigten Fettsäuren zu Pickeln neigen und davon Pickel bekommen, weil dann auch die die Bakterien, die das auch gerne fressen, stark angefüttert werden und dann mitwachsen. Ähm, Lithium kann im Überschuss auch Haarausfall verursachen. Lithiummängel eher nicht. Können dünne und fettige Haare durch Hashimoto kommen? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Schilddrüsenunterfunktion machen so strähniges, fettiges Haar. Ähm, also das kann auf jeden Fall damit dran liegen. So, ihr Süßen, dann ist die Zeit auch ab. Sollte man Sexualhormone im Blut oder Speichel testen lassen, hatte ich auch schon im Behandlungsvideo, glaube ich, gesagt, sage ich gerne nochmal. Für die erste Untersuchung ist es egal, da kann man Speichel oder Blut machen, da würde ich ein bisschen davon abhängig machen, wer soll das auswerten. Also ich zum Beispiel als ähm, ehemalige in der günn Arbeitende kenne mich einfach mit im Blut wesentlich besser aus und kann das besser auswerten. Ich kann es inzwischen auch im Speichel, aber ähm, ich werde es lieber als aus im Blut aus. Viele Heilpraktiker können besser im Speichel, weil das halt das ist, womit sie arbeiten. Wichtig ist aber, wenn man dann eine biodentische Hormonersatztherapie durchführt, dann kann man nicht mehr im Speichel messen, weil dann bekommt man im Speichel viel, viel, viel zu hohe Werte. Und das ist da dann eben problematisch. So. Ähm, Zinkwert im Serum, das nochmal, das kommt, ist auch schon im Ähm, im Ursachen wieder erwähnt, also die Mineralstoffe bitte immer im Vollblut messen. Also zum Beispiel Magnesium ist ein ähm, Stoff, der im Serum fast überhaupt nicht vorkommt. Zink kommt auch ganz gering im Serum vor. Damit ihr das beurteilen könnt, ob ihr da ausreichend versorgt seid, vor allen Dingen für die Haare, müsst ihr das im Vollblut messen. Und dann müsst ihr ein Labor suchen, was das im Vollblut macht. Wie lange dauert es nach Reduktion, bis sich der Hausfall normalisiert? Ähm, Das sollte relativ schnell gehen, wenn du ähm, überdosiert warst. Also innerhalb von ein bis zwei Wochen auf jeden Fall. Im schlimmsten Fall, wenn es Abbaustörungen kommt, dann dauert es acht Wochen. Dann sollte aber wirklich Schluss damit sein. Ähm, Problem ist natürlich auch hier, dass es manchmal, also, dass man es manchmal nicht sofort sieht. Also, wenn man wieder im Normalbereich ist. Aber üblicherweise geht das sehr, sehr schnell. So, so ihr Süßen, dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es war gut. Ja, ich wünsche euch eine tolle Zeit, eine schöne Woche, alles Gute. Und wenn ihr Fragen und so weiter habt, dann schreibt
1: uns einfach. Super, bis dann. Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Den jeweiligen Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Gefällt dir dieser Podcast? Dann freuen wir uns, wenn du auf iTunes eine Bewertung schreibst und den Podcast mit deinen Freunden teilst. Damit hilfst du uns, dass wir wiederum noch mehr Menschen da draußen erreichen und ihnen helfen können.